0: Euh, J'aimerais qu'on aborde un peu réchauffement climatique et tourisme. Euh, et vraiment pour que les auditrices et les auditeurs comprennent, euh, d'abord j'ai envie de savoir quel est l'impact du tourisme sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui on a des, des indicateurs chiffrés euh, voilà, qui nous permettent de, de comprendre l'impact réel?
1: Ouais, alors c'est pas rien, hein, parce que euh, Alors selon les chiffres, hein... Euh, moi, je, dans mes recours, à une époque, je mettais des chiffres il y a quelques années. J'en ai retrouvé des plus récents récemment. On va dire c'est entre 8 et 11%, des émissions de, de okay. 8 11 des émissions de CO2. 8 à 11% des émissions de CO2, c'est quand même costaud. Quoi. Et là, je ne sors que les chiffres sur l'émission de CO2, mais quand oui. on parle d'impact... C'est euh, l'eau, euh, l'artificialisation la, la, des sols, enfin, il y a plein d'autres choses. J'ai peut-être un petit peu moins de chiffres, mais... Euh, là, là, dans
0: tes 8 à 11%, c'est à la fois le voyage, mais à la fois euh, l'alimentation, le logement, enfin, ouais. sur place, tout est... est okay. Ça. Okay. Alors,
1: c'est intéressant ce que tu dis, puisque dans ces 8 à 11%, 77% sont générés par le transport en général. Donc, le tourisme, son impact essentiel, c'est bah, le déplacement. D'accord. Euh, et euh, d'ailleurs... Euh, dans ces 8 à 11%, si je suis plus précis que les 77%, c'est à peu près 40% euh, par le transport aérien. Donc, le fait d'avoir aussi quelques chiffres, ça permet de, de prioriser un petit peu les sujets. C'est bah, euh, bah, Ce qui pollue le plus dans le tourisme, c'est l'avion. Oui. Voilà, ça permet déjà de mettre un sujet euh, euh, sur la table. Alors, euh, j'arrête tout de suite, J'ai pas envie d'interdire l'avion. Enfin, euh, c'est ridicule, l'avion est un progrès... Euh, euh on en a besoin dans une certaine mesure mais de prendre un peu de recul sur, euh, sur son euh, impact sur son impact et de fait que parce qu'aujourd'hui les possibilités sont infinies il y a pas de limite hein. si on a si on a le pognon si rien ne nous en empêche on peut faire 20 allers-retours en Australie dans l'année il y a pas de problème euh, c'est euh, on s'en fout quoi mm. donc c'est c'est et encore sans aller dans ces extrêmes là euh, bah, le fait de prendre deux, trois pas de recul sur... Attendez, euh, déjà, on sait classifier qu'est-ce qui pollue dans le tourisme euh, le plus. On sait mettre un ordre, déjà, on sait euh, ce sur quoi euh, on peut mettre nos priorités. Quoi. Euh, donc voilà, Donc ça doit forcément... Quand, déjà, quand le tourisme, c'est 10% des émissions de CO2, forcément, on doit prendre du recul sur ce qu'il est devenu. Parce que le tourisme, c'est un truc cool. Le tourisme, il y a 50 ans, c'était pas 10% euh, des émissions de CO2. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ça et bah comment euh, comment on peut un peu switcher pour toujours pouvoir jouir de de déplacements touristiques, de ces moments de ressourcement, de ces moments de construction de soi-même, euh, où c'est vital. Enfin, on peut pas rester enfermé chez soi. Euh, oui, euh, oui c'est un besoin de se déplacer. C'est vital. Oui. Donc, mais on doit quand même prendre un recul parce que bah, si on si on dit rien, si on fait rien, bah allez, vas-y, vas-y, on continue, euh, ça roule, euh, etc. Quoi. Oui. Euh, donc, ça doit nous interroger sur les déplacements, sur les constructions. Euh, sur les constructions je, euh, sur les constructions, moi j'ai un truc qui me touche j'ai voyagé en Sardaigne il y a quelques années où je voyais plein de constructions qui n'étaient pas terminées euh, et puis j'ai vu pas mal de reportages sur, euh, il y a une époque où pour aller en Méditerranée le truc où il fallait aller c'était la Croatie ouais, ouais. et puis quelques années après c'était euh, l'Albanie je crois ou etc enfin, et, et puis ça allait laisser place à des trucs où bah, il y a une espèce de tendance qui se forme on construit comme des ports sur des endroits euh, magnifiques. Et puis après, on laisse à l'abandon les trucs qu'on défigurait, qui sont même pas bien construits, etc. Donc, c'est cette espèce de montée émotionnelle, de frénésie et de course après le cash euh, qu'on peut comprendre aussi d'une certaine manière, mais où on doit prendre du recul en disant « Mais il faut pas faire ça, c'est absurde. » Et c'est un peu euh, dans la réaction, finalement. Ouais. Donc... Euh... Donc il faut euh, il faut faire attention à ce qu'on construit. Euh, il faut faire à attention à la concentration sur des lieux phares. Et, et pour chaque pour chaque sujet que je que je pose là, les déplacements, l'avion, euh, l'artificialisation des sols, la concentration sur les lieux phares, il y a des enjeux communicants derrière. Hein il suffit de poser les choses pour se dire comment la communication, le marketing peut répondre à tout ça. Oui. Euh, donc concentration sur les lieux phares, il y a des endroits saturés. Euh... Je sais pas moi l'île de Ré par exemple c'est un endroit très saturé euh, dans une certaine mesure la Côte d'Azur c'est un endroit sa très saturé et du coup on a même les institutionnels euh, avec qui parfois ils discutent, sur des territoires saturés qui se posent la question est-ce qu'on est content euh, de on a plus de monde parce que euh, on aime montrer une croissance dans le chiffre annuel, en tant que etc en tant que dirigeant d'office de tourisme de CDT de CRT etc mais en même temps euh, comme il y a d'autres enjeux qui arrivent aujourd'hui, dès lors qu'on met euh, au même niveau que l'économique, le social et l'environnemental, ben, on commence à avoir les boules de finalement, euh, est-ce que je dois me réjouir moi de la croissance des nuités parce que ça me pose plein d'autres problèmes. J ai, j ai plus, déjà j'ai plus de place, les habitants se plaignent mmh. parce qu'ils peuvent plus bouger, euh, c'est saturé, euh, etc., etc. Donc, euh, donc euh, est-ce qu'on doit continuer à mettre euh, des endroits saturés placarder dans des endroits euh, dans, en garde en garde de Paris euh, oui. pour dire allez là-bas enfin, enfin faut sûrement se poser la question quand même hein. euh, puisque c'est déjà c'est déjà il y a même pas besoin de com pour des euh, endroits sont déjà connus les endroits sont déjà pleins euh, donc bon prendre un peu le recul sur ce qu'on fait
0: est-ce que juste sur ce sujet là des des endroits saturés ouais. Pour toi, la solution, euh, parce qu'elle est évoquée par certains, c'est d'avoir une sorte de patchwork de d'espaces qui sont euh, euh, qui sont protégés, où, où l'être humain n'a pas le droit d'y aller, et d'autres espaces où il peut y aller, etc. Est-ce que est-ce que pour toi la, la, la mettre des espaces en, en vase clos, entre guillemets ou ou sans être en vase clos, par exemple, ce que développe l'Aspace, euh, qui est l'association, euh, qui est une association environnementale. Euh, tu vois, ils rachètent des zones, des réserves naturelles, et en fait, l'être humain n'y a le droit que que d'aller se balader. Il n'a pas le droit de cueillir de champignons, il n'a pas le droit d'y faire de vélo, mmh. il n'a pas le droit. Est-ce que, est-ce que pour toi, c'est une réponse à ça Alors, euh, euh, oui et
1: non. Euh, je dirais oui parce que malheureusement, des fois, on est obligé d'en arriver là. Et euh, Donc la loi est obligée de nous contraindre euh, parce que euh, et, et, et donc bah comme dans toute contrainte il y a une punition et il y a une euh, finalement on n'est plus tous égaux hein, parce que parfois pour restreindre on, on rend les choses payantes par exemple les choses qui étaient accessibles oui. sont tous payantes oui. et je, je comprends parfaitement la solution euh, je peux pas du tout la critiquer parce qu'il n'y a pas forcément d'alternative et, et parfois c'est peut-être des solutions à contrecoeur mais euh, mais qui sont nécessaires pour au nom de la nature, au nom de la préservation d'un territoire, qui a été complètement défiguré euh, par la présence humaine trop présente. D'ailleurs, je pourrais te parler tout à l'heure de campagne de démarketing, ouais. de « ne venez plus, s'il oui. vous plaît <rire> », <rire> euh, ou, euh, ou « arrêtez d'aller dans des endroits phares », et l'Australie qui a fait un truc comme ça il y a un ou deux ans, c'était cool. Euh, donc je disais oui et non, parce que pour moi, il y a aussi euh, ces interdictions nous prés ne préserve pas aussi une vision long terme sur euh, comment on influence les comportements euh, et qu'est ce qu'on rend euh, qu'est ce qu'on rend finalement euh, désirable comment comment on fait que tous ces comportements touristiques soient euh, assumés par les gens et tu vois self choice enfin choisi par eux mêmes mmh. euh, moi moi j'aimerais et, et ça on peut y enfin on peut y arriver on peut avoir l'ambition d'y arriver en tout cas par la consommation parce que dans le tourisme, il y a pas, il y a, il y a beaucoup de, de communication euh, d'attractivité, mais on peut aussi avoir une, une, une communication comportementale ou une communication citoyenne, c'est-à-dire qu'on sensibilise les gens avec une, ici sur ce territoire, il y a cette vision du tourisme. Voilà, j'espère que vous allez y adhérer. En tout cas, nous en promouvoir et euh, regardez comme c'est cool d'ailleurs euh, ce tourisme où euh, je sais pas, on jette pas, où on nettoie les plages. Où on, où, enfin, on peut aussi euh, influencer le comportement des gens en les embarquant avec nous dans une vision responsable en rendant cette vision responsable désirable mmh.
0: toujours super vous voilà arrivé à la fin de l'épisode j'espère que celui-ci vous a plu si c'est le cas je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast n'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram. À bientôt